0: 38% Städte Neu Denken Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken. Mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting.
1: Liebe Freundinnen und Freunde der nachhaltigen Städte von morgen.
0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 38% Städte Neu Denken. Wie, du fährst auf einem E-Bike mit zwei Rädern? Gut, dass du diese Podcast-Folge hörst, denn hier kommt ein kleines Trend-Update für dich. Okay, Spaß beiseite, aber wir haben heute den Co-Founder von Hopper Mobility bei uns, Georg Schieren. Und wir sprechen gemeinsam mit ihm über die Mobilität der Zukunft, über das Konzept hinter dem Hopper und welche Rolle dieses futuristische Gefährt, wie ich finde, in künftigen Städten einnehmen könnte. Die Themen sind auf jeden Fall zukunftsorientiert, sehr unterhaltsam und vollgepackt mit spannenden Trends rund um die Mobilität der Zukunft. Let's drive!
2: Ja, herzlich willkommen in unserem Podcast, Georg. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und Hopper Mobility vorstellen kann. Freue mich sehr.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, lieber Georg. Ich würde sagen, wir starten direkt mal mit der ersten Frage rein. Wer bist du und was äh, macht Hopper Mobility eigentlich?
2: (lacht) Ähm, Ja, vielleicht erstmal zu mir als Person. Ich bin Georg Schieren, ähm, komme eher aus dem wirtschaftlichen Bereich, habe äh, in Wirtschaft studiert, vorher als Webdesigner, Fotograf und Filmmaker gearbeitet, so ein bisschen mehr im kreativen Bereich, ähm, bin dann selber eben auf Hopper Mobility aufmerksam geworden und ähm, war direkt überzeugt von dem Konzept und wollte da unbedingt mit dabei sein. Hopper Mobility ist ein Startup aus Augsburg, äh, wo wir versuchen, das Fahrzeug für die Stadt äh, zu entwickeln, beziehungsweise da mittlerweile schon ziemlich weit gekommen sind. Und zwar ist der Hintergrund, dass es ja in der Mobilität in Städten ähm, einige Probleme momentan gibt, ähm, sei es einerseits ähm, klimatechnische Gründe als auch ähm, Verkehrskollaps, wo es immer mehr Stauzeiten gibt, die Leute unglaublich viel Zeit dadurch verlieren und dadurch natürlich auch eine allgemeine Frust entsteht. Und da kommt unsere Entwicklung tatsächlich her, dass wir ein Fahrzeug entwickelt haben, was die Vorteile vom Auto mit den Vorteilen vom Fahrrad vereint. Also dass wir die Komfortaspekte, dass man eine zweite Person mitnehmen kann, einen Kofferraum hat und einen Wetterschutz hat, mit den äh, Vorteilen vom Fahrrad verbindet, dass man die Fahrradinfrastruktur nutzen kann, dass man keinen Führerschein braucht, keine Anmeldung und einfach ein angepassteres Verkehrsmittel hat, was eben auch vom Gewicht her um einiges äh, kleiner ist als das Auto. Wenn wir sagen, okay, mit 100 Kilo reichen vollkommen aus, um eine Person zwischen 60 und 100 Kilo zu bewegen, da braucht man kein Zwei-Tonnen-Auto für.
1: Absolut. Und jetzt hattest du ein paar Probleme angesprochen, die die Verkehrs- oder die Mobilitätssituation in der Stadt heutzutage bietet. Aber wo, mhm. glaubst du, denn, geht es denn hin mit der Mobilität in der Zukunft? Wie verändert sich diese ganze Thematik? Ich
2: glaube, dass die Mobilität auf Dauer am um einiges angepasster sein wird. Dass man immer das Mobilitätskonzept zur Verfügung hat, was man zu dem Moment braucht. Das ist ja ganz klar, dass wenn man irgendwie zum Baumarkt fährt und viel einkauft, dass man da dann eher einen großen Sprinter der dergleichen braucht. Aber wenn man eigentlich nicht nur selber drei Kilometer fahren muss, um jemanden zu besuchen und nicht viel Gepäck dabei hat, reicht natürlich ein weitaus kleineres Verkehrsmittel dafür vollkommen aus. Ähm, so dass ich glaube, dass auf Dauer einiges mehr in Richtung Sharing gehen wird, dass man immer das Fahrzeug auch nutzen kann, was man benötigt, aber es halt gleichzeitig nicht alles selber besitzen muss. Ähm, dann vom allgemeinen Trend, dass es sehr sehr viel äh, elektrisierter sein wird ähm, und weniger mit äh, fossilen Kraftstoffen gearbeitet wird und dadurch ähm, wir zu einer Dekarbonisierung kommen und dann möglichst im Verkehr, im urbanen Raum möglichst äh, CO2-neutral unterwegs sind und so einen allgemeinen Mobilitätsmix nutzen können an unterschiedlichsten Verkehrsmitteln, wo dann hoffentlich auch der Hopper seinen Beitrag zu leisten kann.
0: Lassen uns noch mal so ein bisschen konkreter über euren Hopper selbst sprechen. Also ich habe mir mal so ein paar Fotos und Videos angeguckt und das sieht auf jeden mhm. Fall ganz speziell aus, nicht wie das typische Auto oder das typische Fahrrad, sondern irgendwas ja, dazwischen. Ja. Und ähm, ja, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, was macht denn den Hopper so besonders und vielleicht auch, was sind jetzt die konkreten Unterschiede zum Auto und zum Fahrrad? Also wo ordnet denn der sich das so dazwischen quasi an?
2: Mhm. Eben, also das mit dem dazwischen äh, Ansiedeln ist, glaube ich, schon ziemlich gut beschrieben. Ähm, wo wir quasi ein bisschen das weiterentwickelte äh, Fahrrad sind und das angepasstere Auto sind. Und ähm, dementsprechend vom Design her, jetzt gerade auch für die Zuhörenden, ähm, ähnelt der Hopper einem Kleinstauto. Die Personen sitzen hintereinander, Äh, vorne die Person hat eben die Pedale zum Treten, dahinter ist eine Rückbank, dahinter ein Kofferraum und allgemein ist es eben ein geschlossenes Konzept. Die Hauptunterschiede zum Auto sind wahrscheinlich die Geschwindigkeit. Man hat eine Maximalgeschwindigkeit von 25 kmh, sodass es eben weiterhin als Fahrrad zugelassen ist. Das bietet eben die Vorteile, dass die Fahrradwege genutzt werden können, man ähm, keine Probleme mehr hat, Parkplätze zu finden, weil der Hopper überall da stehen darf, wo man ansonsten auch ein Fahrrad abgestellt hätte, also, solange man damit nicht irgendwelche Verkehrswege blockiert Und man so auch von A nach B um einiges schneller unterwegs ist, weil man nicht erst einen halben Kilometer zum Auto läuft, drei Kilometer fährt, einen Parkplatz sucht und dann beim Zielort ankommt, sondern wie gesagt, vor der Tür direkt den Hopper parken kann und dann bis zur nächsten Tür sozusagen fahren kann. Ähm, Unterschied zum Fahrrad ist äh, hauptsächlich, dass man eben den Wetterschutz hat, eine Person mitnehmen kann. Und dadurch halt sehr, sehr viel flexibler unterwegs sein kann. Man muss nicht planen, hm, was mache ich heute alles, schaffe ich das mit dem Fahrrad, was ist, wenn es regnen sollte, sondern hat da eben den Vorteil, dass egal ob es regnet, man noch einen Wocheneinkauf zwischendurch machen möchte oder eine Person einsammelt, man äh, mit dem Hoffnung dass alles äh, gut erledigen kann.
1: Jetzt seid ihr als Hopper Mobility ein junges Startup und ihr seid jetzt auch immer mehr und mehr in den Medien und jetzt auch bei uns im Podcast und wie auch immer und wir als Green mhm. haben ja auch schon ein bisschen länger mit euch Kontakt. Ich habe euch ja. auf der IAA sehen dürfen beispielsweise und auch auf mhm. anderen Expos und Messen wart ihr schon, aber erzählt doch mal vielleicht über euer Produkt, wann seid ihr denn eigentlich so weit, dass ihr auf dem Markt kommt? Wo steht ihr gerade und wann ist die Marktreife, oder die marktreife
2: erwirtschaftbar und wann ist sie machbar? Ja, sehr gerne. Ähm, genau, Wir waren jetzt schon auf den ersten Messen, wo wir unseren Designprototypen sozusagen ausgestellt haben, um da einfach Feedback vom Markt äh, einzusammeln, zu schauen, okay, in welche Richtung muss sich der Hopper entwickeln, um dann später zur Serie eben auch gut angenommen zu werden. Ähm, wir haben jetzt vor zwei Monaten circa erfolgreich unsere erste Investmentrunde aufgenommen, wo wir einen hohen äh, sechsstelligen Betrag aufnehmen konnten ähm, Das Geld nutzen wir jetzt äh, für den Personalaufbau, für die ähm, Produktion und ähm, für unsere Vertriebswege, um da alles äh, fertig zu machen für die Serien. Es ist jetzt bis ähm, Mitte ähm, März äh, ein Prototyp geplant, wo wir nochmal die Serienkomponenten testen, dass eben das äh, Fahrgefühl sich nochmal verbessert und die ganze Fahrdynamik nochmal überarbeitet wird. Bis zur Mitte diesen Jahres werden wir dann den ersten seriennahen Prototypen entwickelt haben, wo wir dann eben auch die Serienkomponenten verbauen, das aber auch dann mit unserem neuen Designkonzept verbinden. Daraufhin äh, starten dann die ersten äh, Pilotprojekte. Wir planen eine Kleinserie Ende 2022, wo wir mit ersten Unternehmen zusammenarbeiten, die es dann für eine interne Flotte nutzen oder für die Mitarbeitenden, wo wir dann auch da nochmal Daten sammeln können und äh, das dann nochmal weiterentwickeln, um dann Anfang 23 die große Serie aufzubauen und dann auch anfangen, die ersten ähm, Hopper für PrivatkundInnen auszuliefern.
0: Okay, das klingt spannend. Ich äh, freue mich auch schon, wenn ich dann selbst mal in so einem drin sitzen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> und es kommt auf jeden Fall Lust, wenn man auf eurer Seite so ein bisschen unterwegs ist. Jetzt hast du gerade schon äh, was angesprochen und zwar ähm, an wen, also wer ist denn quasi euer direkter Kunde? Ähm, sind das eher die Geschäftskunden? Verkauft ihr direkt an die Privaten? Und wer sind auch, glaubt ihr, so die Hauptnutzer davon?
2: Ja, ähm, dadurch, dass der Hopper sich eben da ähm, so einordnet, dass er quasi einen Kleinstwagen ersetzt, äh, sehen wir da zwei Märkte. Es ist einmal im B2C-Bereich für PrivatkundInnen der klassische Ersatz vom Zweitauto, äh, wo, was normalerweise irgendwie Alltagserledigung genutzt wird, eben, um Kinder zur Kita zu bringen, für Einkäufe oder eben den eigenen Transfer zur Arbeit. Ähm, da merken wir allerdings, dass es auch mehr und mehr Leute gibt, die den eben dann auch als erstes Verkehrsmittel sozusagen nutzen würden, weil es dann doch eine recht holistische Abdeckung äh, gibt und man dann, wenn man das Auto mal für den Urlaub oder so braucht, sich da auch ein Auto leihen kann oder doch mit der Bahn unterwegs ist. Und eben für PrivatkundInnen, ähm, die werden die Möglichkeit haben, den Hopper ähm, zu kaufen. Äh, Da bauen wir gerade unseren Online-Shop auf, um die ersten Vorbestellungen dann auch annehmen zu können und werden aber auf Dauer dann auch mit äh, stationären Händlern zusammenarbeiten, äh, wo man den Hopper der Probe fahren kann, besichtigen kann und auch kaufen kann. Ähm, Voraussichtlich wird es aber auch äh, dauerhaft möglich sein, den Hopper direkt online zu bestellen und zu sich liefern zu lassen, Da sind wir tatsächlich noch im Aufbau unserer Vertriebswege. Also das ist eine Anwendung. Zweite Anwendung sehen wir eben im B2B-Bereich, wo für Unternehmen, die zum Beispiel im Außenlieferungssektor sind, jetzt gerade eher im höherpreisigen Segment, wo es dann auch image-technisch sinnvoll ist, da einfach ein innovatives Produkt zu nutzen, aber eben auch das Geld da ist, um den Mitarbeitenden eben den Komfort auch bieten zu können dass sie eben nicht mit einem E-Bike, wie es ja häufig momentan gemacht wird, ähm, durch den Regen fahren müssen und dergleichen, sondern dann ähm, da eben ein geschlossenes Konzept hat. Ansonsten für ambulante Pflege ein sehr, sehr spannender Bereich, aber eben auch für den Wohnungsbausektor, ähm, wo wir auch mit den ersten Unternehmen in Kontakt sind, dass bei Neubauten ähm, einige Hopper für die Bewohner zur Verfügung gestellt werden, um da dann eben auch in in der Mobilität zu unterstützen.
1: Jetzt hatten wir viel über den Mob- Herr Hopper selber gesprochen. Wie siehst du denn, welche Probleme siehst du, kann der Hopper lösen in der, in der Stadt von morgen? Weil wenn wir hier über die Städte von morgen sprechen, dann hattest du eingangs auch schon ein bisschen über ein paar Probleme gesprochen. Aber mhm. was sind denn so die Probleme, die er damit am besten lösen kann eigentlich? konkret? Okay.
2: Das ist einerseits auf jeden Fall das Platzproblem. Wir haben den Hopper so konzipiert, dass vier Hopper auf einen gewöhnlichen Autoparkplatz passen Und äh, die Flächen, die momentan für Autos zurückgehalten werden, einfach nur für Parkplatzfläche, die machen zum Teil 10-15 Prozent der Stadtflächen aus. Und äh, so könnten mit mehr Hoppern, die in den Städten äh, zur Verfügung stehen, diese Flächen eben frei werden und dort irgendwie Orte der Begegnung, Parkanlagen oder dergleichen entstehen und eben so allgemein Flächen frei werden. Ansonsten Richtung Feinstaubbelastung und Lärmbelästigung. Es ist momentan in den Städten häufig so, dass eben die Lärmbelästigung und Feinstaubbelastung oberhalb eines Maximalwerts sind, wo es noch gut verträglich ist für die Bevölkerung, wo auch viele ähm, Krankheiten mit einhergehen, sowohl psychisch als auch äh, physische Krankheiten, eben dann eher von der Feinstaubbelastung. ähm, Wo der Hopper durch den äh, Ersatz von einem Auto eben fast kein Lärm erzeugt und natürlich auch keinen Feinstaubausstoß hat. Ähm, allgemein sehe ich da die Zukunft in Städten, die sich viel, viel mehr auf die Bedürfnisse der Menschen ähm, anpassen, als auf die der Autos, wie es momentan ist. Also mehr Flächen für, äh, für SpaziergeherInnen, für Fahrräder oder allgemein Mikromobilitätskonzepte und weniger Platz fürs Auto.
0: Jetzt hast du schon ein bisschen über die Städte von morgen auch natürlich gesprochen und das ist auch quasi die, die nächste und letzte Frage, ähm, die wir all unseren Gästen mal stellen. Da bin ich auch bei dir wieder sehr gespannt, wie du sie beantworten wirst, gerade aus der mhm. Mobilitätsbrille. Und zwar stell dir mal vor, Georg, du äh, läufst im Jahre 2035, also mal so ungefähr knapp 15 Jahre in der Zukunft, durch die Städte. Äh, beschreib doch gerne mal, was würdest du gerne sehen? Ähm, wie sieht die Stadt von morgen für dich aus?
2: Mhm, Sehr gerne. Ähm, Also prinzipiell würde ich, wenn ich in äh, 2035 jetzt leben würde, um einiges mehr Grün sehen wollen. Das heißt, die Städte sehr viel mehr Pflanzenwachstum aufweisen, äh, wodurch sich ja Mikroklima bildet und allgemein einfach ein sehr viel schöneres Stadtbild ergibt. Dafür muss natürlich auch erstmal der Platz her also dass man da auch beim im Umdenken hinkommen muss, dass man auch Flächen vorhält, ähm, nochmal mehr, als ist wahrscheinlich auch momentan schon getan wird, um ähm, Bäume und allgemein Pflanzen ähm, in, in die Städte zu bringen. Ähm, dann sehe ich ganz, ganz unterschiedlichste Verkehrsmittel. Natürlich wird immer noch ein großer Fokus in der Stadt darauf liegen, dass man auch ähm, mobil sein muss. Ähm, wo ich einen Zusammenschluss eben aus Mikromobilitätskonzepten sehe, die eben darauf angepasst sind, an die Bedürfnisse, die man hat, wenn man mit einer Gruppe von fünf Leuten unterwegs ist, braucht man natürlich ein anderes Verkehrsmittel, als wenn man gerade alleine unterwegs ist oder eben einen Schrank transportieren möchte. Ähm, Dementsprechend äh, gehe ich davon aus, dass es autonom fahrende Fahrzeuge gibt. Tatsächlich auch eine Sache, die wir jetzt bei uns äh, in der Planung haben, jetzt nicht in den nächsten paar Jahren, aber in Zukunft auf jeden Fall nochmal relevanter wird, ist es, dass der Hopper auf Dauer auch autonom fahren kann, dass man, wenn man eben Verkehrsmittel braucht in der App oder was man dann auch immer nutzt, kurz Bescheid sagt und dann das passende Verkehrsmittel eben zueinkommt und ähm, so dann auch die La- Last-Mile-Problems und dergleichen mehr und mehr dadurch aufgelöst werden, dass man super komfortabel dann auch zu größeren, Bahnhöfen, welche Art die auch immer sind, hinkommt, um dann auch größere Strecken zurücklegen zu können.
1: Vielen, vielen Dank für deine Einschätzung und für deinen Blickwinkel auf die Städte von morgen. Also ich habe auch wieder zu danken. Es waren wieder spannende Informationen über die Mobilität von morgen und auch mal was ganz anderes als E-Mobilität im Allgemeinen oder Fahrräder oder Autos, weil für mich gab es mhm. dieses Konzept zwischendrin noch gar nicht so richtig. Ich bin gespannt, was rauskommt. Karina und ich, glaube ich, freuen uns sehr, wenn wir irgendwann mal das erste Mal drin sitzen dürfen in dem Hopper Mobility. Da
2: freue ich mich auch sehr drauf, ja. Und wir
1: bleiben im Austausch und vielen Dank, dass du heute da warst bei uns.
2: Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank euch und noch viel Erfolg.